0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트의 골프 커뮤니케이터 마인드골프입니다. 3라운드 제 45번째 시작합니다. 전국과 전 세계에 계신 마인드골프의 청자 여러분, 어, 그동안 잘 지내셨는지요? 어, 요즘 가을비가 계속 자주 오고 있는 실정입니다. 거의 주말마다 계속 비가 오고 있는데요. 어, 가뭄이 심했던 올해니만큼 비 오는 것은 좀 반가운 일인 것 같은데요. 골프 치는 입장에서, 그, 골퍼들 입장에서는 좀 그렇긴 한 시기이기도 합니다. 그러고 보니, 마인드 골프가 올해 3월에 이제 한국에 왔는데, 올 여름엔 태풍이 한 번도 안 지나간 것 같습니다. 보통 여름에 태풍 몇 개가 지나가고, 그걸로 이제 많은 사람들이, 또, 또, 이재민도 나오고, 뭐, 그런 소식들이 보통 있었던 것에 비하면, 올해는 한 번도 태풍이 지나가지 않았던 것 같습니다. 물론 그런 이재민이나 그런 피해가 생기지 않아서 다행이기도 하지만 한편으로는 또물 부족이 꽤 심한 그런 편이라는 걸또 한번 반증하는 것인 것 같기도 하고요. 어, 여름비라도 많이 안 왔으니까 가을비가 좀더 많이 와서 해갈에 좀더 도움이 되었으면 좋겠다라는 생각입니다. 마인드로프가 팟캐스트를 녹음하고 있는 지금은 어, 11월 15일 일요일 오전인데요. 지금은 오랜만에 햇살이 비치고 있습니다. 어제까지 금요일, 토요일 이렇게 비가 왔었는데요. 오늘 혹시 라운드하고 계실 라운드 하실 분들은 또 좋은 소식이 있었으면 좋겠습니다. 마인드 골프는 오늘 저녁 그 오랜만에 또 야간 라운드 일정이 생겨서 저녁 여6시 정도에 이제 라운드를 할 거고요. 어, 다행히 비가 안 와서 좀 다행일 것 같습니다. 어, 야간 라운드를 이렇게 선호하는 건 아닌데 또 이렇게 조금만 지나면 날씨가 추워서 라운드를 할 수가 없는 시기가 올것 같아서 또 이렇게 또 야간 라운드라도 다녀오기로 주변 분들하고 약속을 했는데요. 어, 야간 라운드 다녀와서 또그 이야기할 거리들이 있으면 다음번 팟캐스트에 이야기를 하도록 하겠습니다. 네 원래회 공지 사항을 알려드리겠습니다. 그 12월 원래회를 준비하고 있는데요. 지난번 마인드루프가 한국 와서 4월부터 이제 계속 그 원래회를 진행하고 있습니다. 한번 한 번도 한 달도 넘그 뛰어넘지 않고 계속 꾸준히 하고 있는데요. 올해 12월, 12월에는 하지 못할 것이라고 생각을 했는데 어, 그래도 좀 했으면 하는 분들이 좀 있어서 12월 원래에도 좀 고민을 했습니다. 아 원래는 지난번 팟캐스트에 얘기한 것처럼 부산 지역으로 좀 내려갈까도 했었는데요. 아무래도 거리상 1박 2일 코스가 좀 되다 될것 같고 그러면 또 12월 연말에 1박 2일로 이렇게 주말을 비우는 수 있는 사람들이 많지 않을 것 같은 생각이 좀 들었습니다. 아무래도 그 각종 모임이나 그런 것들도 좀 많아서 그래서 좀 생각한 끝에 지도상에서 그 부산 그 남부지방과 꼭부산 아니죠. 부산, 뭐 전라도, 광주 뭐 이런 지역까지 다 포함해서 어 지도상의 중간지점으로 택한 곳이 그 경상도 상주인데요. 그 12월 5일 토요일에 아무래도 좀 거리가 있어서 왔다갔다 다들 부산에서 한 2시간 이 서울 경기지역에서도 한 2시간 정도 생각을 하고 있어서 좀 왔다갔다 하는데 시간이 걸릴 것 같으니 일, 토, 일요일날 일 하는 것은 좀 부담이 되실 것 같고 토요일날 시간은 대략 낮 시간대로 이제 잡아 보려고 합니다 현재 세 팀을 예상하고 있고요세 팀에 대한 신청자를 신청자를 선착순으로 받고 있습니다 아, 원래 임박해서 이제 또 신청 얼마 하실지 모르겠으나 일단은 세팀 정도를 예약을 하려고 하고요. 아직까지는 예약을 안 했고요. 혹시 예약을 도와주실 분이 있으면 카페나 마인드골프에게 이야기해 주시면 고맙겠습니다. 현재 신청자는 마인드골프를 포함해서 7명 골프진이 골프 마법사, 호두아빠, 서연팝님, 헤라님 그리고 프라 곰돌이 님 이렇게 해서 마인드골프까지 7명 참여 신청을 해 주셨고요. 세팀 12명이기 때문에 5명이 더 신청할 수 있는 어, 상태입니다. 혹시 아직까지 모르셨던 분은 마인드골프 카페에 오셔 가지고 신청을 댓글로 해 주시면 마인드골프가 포함시켜 드리도록 하겠습니다. 네, 공지 사항으로 12월 원래 일정을 좀 알려 드렸고요. 지난주 PGA는 중국에서 열렸는데요. 이 시즌 후반 쪽으로 가면 아시아 쪽에서 PGA도 LPGA도 같이 이런 투어가 있습니다. PGA는 뭐 시즌 시작이기도 한데요. 어, 중국에서 열린 WGC HSBC 챔피언십에서 러셀 럭스가 20 언더파의 성적으로 우승을 했습니다. 3라운드까지 1위였던 케빈 크리스너는 아쉽게 2위에 만족해야 했고요. 한국선수인 안병우는 11언더파로 공동 19위, 김경태는 9언더파로 공동 27위의 성적을 거두었습니다. 이번 대회 우승으로 러셀 낙스는 54계단, 세계랭킹이 54계단 상승해서 31위까지 올랐고요. 어, 세계랭킹은 3주만에 조던 스피스가 다시 1위로 올라왔습니다. 제이슨 데이와 요즘 근소한 차이로 엎치락뒤치락하고 있는 형국인데요. 그리고 또 참고로 3위는 어... 그 갑자기 이름이 생각이 안네요 생각이 나지 않네요 그왜그 왜, 왜? 그 선수 있잖아요 <웃음> 네 갑자기 생각이 나, 다시 났습니다 로리 맥길로이죠 3위는 로리 맥길로이가 하고 있습니다 약간 1,2위와는 조금 다소 차이가 있고요 마인드로프가 팟캐스트 하면서 이렇게 중간에 갑자기 이름이 생각이 안나서 당황스러운한 적이 처음인 것 같은데요 요즘 팟캐스트를 자주 못한 그런 죄인 것 같습니다 참고로 제이슨 데이와 그 조던스피스 두 선수의 포인트 차이는 0.07포인트입니다 한국 선수들의 순위를 알려드리면 안병훈이 47위, 50위권 안쪽으로 들어왔네요 김경태가 61위, 배상문 105위, 노승려 176위, 최경주 245위입니다 안병훈과 김경수 선수가좀 잘하고 있고 배상무는 이제 상무 이제 군 입대를 하게 되면서 세계 랭킹에서는 좀 멀어질 것 같은 생각이 듭니다. 이번 주 p j 는 OHL 클래식 앳 마야코바, 마야코바가 멕시코에 있는 도시 이름인 것 같고요. 어, 이 OHL 클래식 앳 마야코바는 p j 대회 중에, p j 투어 중에 멕시코에서 열리는 유일한 대회이기도 합니다. 현재 그 멕시코에서는 조금 이따 이야기를 드리겠지만 LPGA 투어도 이번 주에 같이 열리고 있습니다. 그래서 이번 주는 멕시코에서 PGA와 LPGA 두 대회가 다 같이 열리는 그런 한 주입니다. LPGA에서는 일본에서 열렸었는데요. 그 토토 제펜 클래식에서 그 안선주가 마지막 날 버디 다섯 개를 잡으면서 이제 연장전을 갔었는데 연장전 끝에 우승까지 했습니다. 공동 2위는 이지희와 안젤라 스탠포드가 했고요. 이번 대회 우승으로 안선주는 세계랭킹 7계단 상승해서 22위까지 올랐습니다. 이제 조금씩 또 올라가서 한국 선수들이 이제 점점 많아지고 있는 것 같은데요. 세계랭킹 1위는 3주 연속 리디아고가 하고 있고요. 2위 박인비와는 0.51포인트 차이입니다. 10위권 내에서는 큰 변동이 없는 상태고 한국선수 중에 이제 10위권 내에 있는 선수는 박인비 2위, 유소연 5위, 김세영 7위, 전인지 8위, 김효주 9위, 양희영 10위 어, 7,8,9,10위가 다 한국선수고요. 총 6명이 10위권 안에서 6명이 한국선수입니다. 이번 주에 지금 방금 전에 얘기 드렸대로 던 멕시코에서 열리고 있는데 로레나 오초와 인비테이셔널이 열리고 있습니다. 멕시코에서 남자 대회 PGA와 여자 대회 LPGA가 동시에 열리고 있는 한 주고요. 이 로레나 오초와 인비테이셔널은 36명만 딱 초청을 해서 4라운드를 컷오프 없이 진행하는 대회입니다. 이 한국 36명 중에 한국 선수는 7명이고요. 현재 3라운드까지 마친 현재 박인비가 세타차 1위, 김세영 2위, 유소연 공동 3위, 한국 선수들이 1, 2, 3위를 차지하고 있습니다. 박인비가 이번 대회에서 우승을 하게 되면 세계랭킹이 다시 한번 또 바뀌지 않을까 하는 생각이 드는 상태이고요. 어, 한국 선수들, 특히 여자 선수들이 굉장히 두각을 보이고 있는 최근입니다. 반면 한국 선수들 중에 남자 선수들은 그렇게 좀 많은 두각을 보이지 못하고 요즘 안병훈 선수가 유독 좀 잘하고 있는 것 같습니다. 예, 다음은 한 주간에 있었던 그 골프계 소식을 전해드리는 시간인데요. 아, 이번 글은 마인드골프가 아, 카페에도 같이 올려드린 글인데 그 내용을 같이 포함해서 전달을 하겠습니다. 제목이 마샬 캐디 벙커 빠진 골프장 구원투수가 될까라는 내용인데요. 이게 무슨 제목이 좀 독특하기도 하죠. 이 내용만으로 아실지 모르겠지만 어, 한번 좀 읽어보도록 하겠습니다. 이 데일리에 올라왔던 기사고요. 내용이 이렇습니다. 아, 골프 라운드에 필요한 최소한의 업무를 담당할 마샬 캐디제 도입 움직임이 대중골프장 중심으로 진행되고 있다. 골프 대중화와 함께 벼랑 끝에 내몰린 국내 골프장 산업에도 활력소가 될 것이라는 전문가들은 의견이다. 전문가들의 의견이다. 마샬 캐디는 기존 캐디의 역할을 축소한 새로운 형태의 캐디다. 골프백을 전동 카트에 싣고 카트 운전과 그린의 기대만 뽑아주는 단순 역할만 한다. 클럽을 챙기는 일, 거리 계산, 그리고 그린 높낮이를 파악하는 것은 골퍼의 몫이 된다. 최근 몇 년간 골프장 업계에서는 캐디 선택제 도, 도입에 대한 논의가 있었다. 거리 측정기 등 IT 장비의 발달로 인해 캐디의 역할이 줄어들고 캐디 수급난도 해결할 수 있다는 점에서 업계에 관심이 쏠렸다. 게다가 사회 고위층들의 캐디 성추행 문제가 불거지면서 이더 이목을 끌게 됐다. 하지만 국내 골프장의 90%가 산악지대에 있어 전동카트의 안전사고 등 위험요소가 많고 어, 슬로우 플레이에 대한 우려로 인해 캐디 선택제 도입이 지지부진한 상황이다. 국내에서 캐디 선택제를 시행하고 있는 골프장은 평지형 골프장인 군산CC 외에는 사례를 찾아보기 어렵다. 대안으로 탄생한 게 바로 마샬캐디다. 한국대중골프장협회와 함께 마샬캐디제 도입을 추진하고 있는 서천범 한국골프소비자모임 이사장은 골프를 치는 은퇴자들의 재취업과 골퍼들의 경제적 부담을 줄여 골프 대중화를 앞당길 수 있고 결국 골프장 매출 증가로 이어질 수 있는 일석삼조의 효과를 기대할 수 있다고 설명했다. 국내 골프장의 80% 이상이 팀당 캐디피를 12만원으로 책정하고 있다. 2013년 5월 49개 골프장에서 올해 10월에는 292개로 증가 급증했다. 캐디피 지출액은 지난해 8,426억원에 달했으며 골프 인구가 360만 명인 점을 고려하면 골퍼 1인당 연간 21만 8천원을 캐디피로 지출한 셈이다. 보통 골프장에 가면 12만 원이니까 그한 사람당 3만 원정도씩 캐디피를 내고 있죠. 마샬 캐디의 캐디피는 팀당 4만 원에서 6만 원 수준이 될 것으로 보인다. 어, 그렇게 되면 팀당 4만 원이면은 그만원 인당 만 원이고 6만 원이면 15,000원 정도가 되겠네요. 기존 캐디피의 절반 수준이라 골퍼들의 경제적 부담이 줄어든다. 라운드 비용을 걱정하는 젊은층과 여성 골퍼들에게 매우 반가운 소식이다. 젊은 층은 그렇다지만 라운드 비용을 꼭 여성 골퍼만 <웃음> 걱정하는 것은 아니죠. 이건 좀 약간 편견인 것 같습니다. 이는 정부의 골프 대중화 정책에도 들어맞는다. 마샬 캐디는 은퇴자들의 일자리 창출에 이바지한다. 50개 골프장에서 골프장당 20명의 마샬 캐디를 고용할 때 1,000명의 은퇴자 일자리가 생긴다. 특히 골프를 치는 은퇴자들에게는 희소식이다. 수입은 크지 않지만 정규 티업 시간이 끝난 후 나인홀 무료 라운드를 제공한다는 방침이어서 취미도 함께 즐길 수 있다는 장점이 있다. 골프장 경영에도 도움이 된다. 국내 골프장 500개로 포화상태로 가면서 가장 큰 걱정이었던 캐디 수급난이 해소된다. 또한 비용 감소로 고객이 증가하면서 매출이 늘어난다. 적자가 만연된 골프장에도 숨통이 트인다. 어 이건 뭐 전망인데 굉장히 희소식, 굉장히 좀... 긍정적으로 보고 있는 전망이죠. 서 이사장은 골프장 <웃음> 골프장 산업이 골프장 공급 과잉 시대에 접어들고 접대 수요가 급감하면서 고객 유치 경쟁이 치열해지고 있다. 각 골프장들이 마샬 캐디제를 도입해 골프장 이용률을 낮추고 캐디 수급난을 덜면서 값싸게 즐길 수 있는 골프 대중화에 적극적으로 나서길 기대한다라고 밝혔다. 어, 이렇게 그 마샬 캐디제에 대한 그런 기사였습니다. 네 잠깐 목이 잠겨서 헛기침을 했는데요. 그카페 댓글로 여러분들이 글을 남겨주셨습니다. 골프 마법사님께서는 마샬 캐디 생기면 나중에 은퇴 후지원해야겠네요전 마샬 캐디보다는 캐디 선택제가 맞는 것 같습니다. 아주 초보이신 분들은 캐디와 함께 플레이할 수 있도록 하고 어느 정도 골프 플레이가 익숙한 사람들은 노캐디로도 충분히 재밌게 칠수 있을 테니까요. 마샬 캐디는 어정쩡하게 골프장 운영 측면에서만 도움을 주는데요. 골퍼들이 왜 돈을 내야 하는지 잘 모르겠습니다. 경기 속도 유지는 골프장에서 마샤를 고용해서 해결해야 하는 것은 아닌지 마인드골프도좀 비슷한 생각이고요. 캐디 선택제가 좀더 나을 것 같습니다. 캐디 입장에서도 4만원에서 6만원 받는 것보다는 어차피 좀더 일하고 12만원 받는 게더 나을 수 있을 것 같기도 하고요. 미국에서 잠깐 오셨다가 그 마인드골프 원래에도 참석을 하셨던 주신님 남기신 글인데요. 공감 가는 기사입니다. 국내가 비교적 필드를 자주 접하지 못하는 골퍼가 라운드 할수 있고 전반적으로 룰이나 에티켓 등을 골퍼 개개인에게 이 맡겨 진행시키기에는 미흡한 부분이 있을 수 있어 마샬 캐디라는 최소한의 경기 보조 자체는 다소 필요성이 있다고 느껴집니다. 애초에 골프가 더 저렴해지고 대중화될 수 있었다면 이런 문제조차 없었을 것 같습니다. 과도기적인 형태건 계속 대중 골프가 진보하는 과정 속에 충분히 시도해볼 만하다고 느껴집니다. 다만 소소하게 들여다보자면 마샬 캐디는 개인 소득도 일반 캐디보다 적을 것이고 서비스의 질적인 측면에서 문제가 되진 않았으면 좋겠습니다. 서서히 인식이 자리잡고 자리 성숙해지다 보면 긍정적인 면이 많을 것이라 생각되네요 라고 비슷한 어, 의견을 주셨고요. 어, 도시락님 공감되네요. 한국 골프장에서 캐디 없이는 여러가지 문제가 예상되기에 4만원이면 이용자에게는 충분히 메리트가 있을텐데 마샬 캐디 입장에서 너무 적을 것 같습니다. 라고 해주셨고 테바 선글라스님 퍼블릭에서 가끔 노캐디로 치는데 슬로우 플레이는 없어요. 어느정도 치신 분들이라면 앞팀과 뒷팀 간격 보면서 치니까요. 선택제가 나을 듯합니다. 그러나 연로하신 팀들은 무조건 캐디 동반 안전을 최우선 해야 하니까요 라고 다들 비슷한 생각을 해주셨습니다. 캐디 마샬 캐디제보다는 캐디 선택제가 좋을 것 같고 초보자분들에겐 캐디가 좀 도움이 될것 같고 잘 치시는 분들 또 예절이 있으신 분들은 캐디 선택제로 캐디 없이도 라운드 할수 있는 그런 제도가 좋겠다라는 생각 그리고 캐디에게는 또 이렇게 캐디를 생각하는 측면에서 지금의 수입보다도 적어지는 그런 수입을 걱정했던 그런 의견들이었습니다. 네, 지난번 그 팟캐스트 3라운드 44번째 샷 공이 움직여도 벌타가 아닌 경우에 대한 글을 남겨주신 분들이 두분 계신데요. 골프 마법사님 잘 들었습니다. 키 170이 작은 키냐고 반문하실 줄 알았습니다. 어, 이 내용은 팟캐스트를 한 지가 꽤 돼서 이게 무슨 내용인지 저는 이해가 안 되고요. 잘, 들었으니, 잘 들으셨으니 다행이고요. 나이스샷님 어, 긴 팟캐스트를 씩씩한 목소리로 하시느라 수고 많으셨습니다. 네. 오랜만에 했죠. 네잘 들어주셔서 고맙습니다. 카페 인사글 올려주신 분들 소개하겠습니다. 슬그머니님 팟캐스트로 마인드골프 재미있게 듣고 있습니다. 이제 자 카페에 가입하게 되었네요. 마인드골프님의 자상한 설명 소개 참고 좋습니다. 열심히 참여하도록 하겠습니다. 모두 건강하세요 라고 하셨고요 카페에 자주 오셔서 그 자주 배웠으면 좋겠습니다. 네, 승유 화이팅님 어, 가입 인사드립니다. 팟캐스... 목소리 너무나 좋고 설명도 잘 해주셔서 가입, 가입 인사 가입하게 되었습니다. 감사합니다. 네 승유 화이팅님 고맙고 화이팅 하시기 바랍니다. 네그 댓글에 아래 님도 맞아요. 목소리 너무 좋으신 것 같아요. 라고 하셨는데요 마인드 골프가 그 목소리 좋다라는 얘기는 실제 만나시는 분들은 또 아니라고 얘기하시는데 또 이렇게 팟캐스트에는 또 이렇게 듣기 좋게 들린다라는 그런 측면에서 대단히 긍정적인 것 같습니다. 승희아이티님 고맙습니다. 보게님 안녕하세요. 골프는 제 인생하고 상관없다고 생각했는데 회사에서 종용하는 바람에 골프라는 것을 처음 접해봤습니다. 이왕 하는 것 제대로 해보자는 생각에 레슨도 3개월 받고 며칠 전에는 회사 사람들과 필드에서 필드에도 가보았습니다. 처음 가니 뭐가 뭔지도 모르겠고 정신이 하나도 없더군요. 드라이버 칠 때마다 슬라이스가 나서 공도 10개 정도 잃어버리고 근데 어쩌다 잘 맞은 하얀 공이 파란 하늘 속으로 쭉 날아가는 것을 보니 속이 확 뚫리더라고요. 묘한 매력이 있는 듯. 우연한 기회에 설명을 잘 해주시는 동영상을 보고 여기까지 왔네요. 앞으로 종종 들러 많은 정보 얻도록 하겠습니다. 마이돌프의 유튜브 Y 골프 통해서 오시는 분들이 최근 많으신데요. 카페에서도 자주 보길 바라겠습니다. 보게님. 그 골프를 하다 보면 그 희노애락이 좀 많이 있는데요. 그 중에 사실은 기쁘고 즐거운 것보다는 스윙 측면에서 보면은 좀안 맞고 잘안 되는 경우들이 더 많이 있습니다. 잘될 때보다는 안될 때가 더 많이 있지만 얘기하신 대로 한번 잘 날아간 공을 이렇게 보고 있는 것만은 정말 행복한 일이고 즐거운 일인 것 같습니다. 주신님께서 마음에 드는 샷 쳐다보는 것 생각하자니 케빈나 선수가 잘친샷눈 한번 깜빡 안 하고 뚫어져라 보는 장면이 떠오른다고 하셨네요. 보게님 환영합니다. S 모다냐 S님 우연한 기회에 스크린 골프를 접하게 돼서 골프가 뭔 뭐, 뭐지 이런 의문점에서 시작해서 이제 막 골프가 뭔지 배우는 입문생입니다. 어, 알고 싶은 게 많아서 저 또한 강습 받으면서 왜 그런 왜 그런 자세를 취해야 하는지를 알고 싶어서 찾던 도중 마골님의 강의가 가장 마음에 들더군요. 아마골프를 위해서 좋은 강의를 해주셔서 고맙습니다. 이분도 마인드골프의 유튜브 강좌를 보고 오셨네요. 어, 주신님께서또 이제 마인드골프의 Y골프를 많이 소개해주신다고 하는데 어, 주신님은제 어, 주변에 막 골프 시작한 친구에게 유튜브나 네이버에서 마인드골프를 검색해서 골프의 모든 것을 배워보라고 조언해줬는데요. 에티켓, 룰, 원리에 입각한 스윙이론, 골프에 대한 철학, 모든 걸 아우를 수 있을 것 같다고 해주시면서 주신님 굉장히 큰 칭찬 고맙습니다. 마인드골프가 이런 팟캐스트나 각종 활동을 계속 이어서 할수 있는 가장 큰원동력인것 같습니다. 고맙습니다. 그 사연 몇 개를 소개하겠습니다. 주신님 이것도 주신님이 올려주신 건데요. 주신님께서 한국에 오셔가지그 야간 라운드를 했던 그 내용인데 처음 달아본 나비라는 제목입니다. 오늘 새벽 라운드 하며 태어나서 처음 받아본 나비입니다. 생각해보니 저번에 마, 마골 선생님께서는 버디를 너무 많이 하셔서 캐디의 나비가 금세 동이 난 적이 있다고 하셨던 것 같은데요. 그리고 또 새로운 것은 야구장처럼 라이트가 켜져 있는 필드였습니다. 마인드 오프도 오늘 저녁에 그 야간 라운드를 가기로 되어 있는데요. 진짜 야구장, 축구장처럼 환하게 그 켜져 있는 라이트가 인상적인 그런 야간 라운드인데 아마도 올해의 마지막 야간 라운드가 되지 않을까 싶습니다. 마인드 골프는 올해 그러고 보니 야간 라운드를 두 번, 이번이 세 번째가 되는 것 같네요. 그, 요즘은 이제 나비 말고도 왕관, 뭐 다양한 하트 모양, 기타 등등을 좀 많이 그 붙여주는데 예전처럼 그냥 일종의 스티커가 아니고 그옷핀으로 이렇게 끼는 입체 나비입니다 마인드오파 예전에 그트위터에 어떤 그 친구에게서 굉장히 많은 스티커를 미국으로 이렇게 누가 보내주셔서 받았던 적이 있었습니다 왜냐하면 미국에서는 캐디가 없어서 그런 나비 스티커를 붙여줄 사람이 없다고 했더니 그분이 이제 그런 스티커를 한번에 많이 사서 보내주셨는데요 지금도 이제 그 한국 오면서 가지고 왔는데 그 스티커를 마인드 골프 앞으로는 주변에 그 혹시 팔을 많이 못하시는 분들은 대신 팔때 붙여주고 또 버디를 하신 분들에게는 대신 버디는 그 캐디에게서 받는 좋은 스티커를 그 스티커가 아니고 나비를 받으시고 캐디에게 그 스티커를 붙여줄까 하는 그런 생각도 해봤는데 어, 오늘부터 한번 직접 그걸 한번 해보도록 해 보겠습니다 해피존 K님이 올려주신 글인데요, 그 거제도에서 있었던 그 KLPJ 대회의 갤러리로 다녀오신 내용입니다. 어, 서울 경제신문 문영 퀸즈파크 레이디스 클래식 어, 드비치 골프장, 그 거제에 있는 골프장에서 열린 그 대회인데, 그 해피존 K님은 그 거제도에 살고 계시거든요. 그래서 그쪽에 살고 계셔서 가까운 곳이라 그 갤러리로 다녀오셨나 봅니다. 어, 거제도에서 처음으로 열린 KLPJ 갤러리로 다녀왔습니다. 오전에는 김자영투 윤채영, 박채윤 선수 경기를 보고, 11시 40분부터 오늘의 환상조인 전인지, 이정민, 박성현 선수의 게임을 18월 전체 봤습니다. 따라다녔나 봅니다. 최종 전인지 선수 2분파, 어, 박성현 플러스 1, 이정민 플러스 2로 맞췄네요. 이 골프장이 좀 이렇게 섬인지, 반도인지 이렇게 딱 그, 바닷가를 360도 이렇게 보면서 이렇게 만들어진 이쁜 골프장인데요. 마인드부터 한번 가보고 싶은 그런 골프장입니다. 그린이 진짜로 빠르고 파3도 길고 바닷바람도 불어서 선수들이 어려워하는 모습을 봤습니다. 전인지 박성현, 김자영, 박채윤 선수의 사인도 받았고 좋은 추억이었고 집에 와서 재방송 보는데 현장감이 느껴집니다. 다 좋지만 힘이 들어, 힘은 들었고요. 36홀 이상 친 느낌. 내일부터 모든 선수들이 더 잘하리라 기대해봅니다. 라고 갤러리 후기를 남겨주셨습니다. 마인드골프도 미국에 있을 때는 그 p g a 그 LPGA 대회를 많이 따라 다녔었는데요. 갤러리 다녀오면 유명 선수들을 직접 보니까 굉장히 좋은 느낌입니다. 사진도 가끔 찍기도 하는데 기본적으로는 이렇게 찍으면 안 되는 거죠. 그래서 언젠가부터는 마인드골프가 좋아하는 선수들을 도와주는 그런 측면에서 사진 같은 걸 찍는 건좀 자제하고 있고요. 직접 가서 보고 나서 또 그런 선수들을 렛플레이가 아마추어들과 어떻게 다르다라는 그런 느낌을 한번 느껴보시는 것도 좋고 또 그런 선수들의 홀을 공략하는 방식, 선수들의 샷을 어떻게 하는 방식 그런 것들도 같이 현장에서 직접 느껴보는 것도 굉장히 좋은 경험이라고 생각합니다. 그러고 보니 마인드골프는 올해 한국 대회의 갤러리를 한 번도 가보지 못했네요. 내년에는 시즌 초반에 꼭 한번 가보리라 생각합니다. 아이쟁님이 올려주신 글인데요. 골프에 있어 겨울이란 니라고 사진을 좀 약간 추운 듯한 그런 느낌의 사진을 올려주셨습니다. 어, 저는 지금 사라토가 스프링 뉴욕에 있는 사라토라 스프링 이란 곳에 혼자 출장을 와 있는 상태인데요. 여긴 겨울이 길고 추워서 골프장이 벌써 문을 닫았습니다. 달리기 하다 들린 골퍼 없는 쓸쓸한 그린에서 사진 한장 찍어보았습니다. 라고 해주셨고요. 네, 골프장 사진이 있는데 굉장히 추워 보이고 쓸쓸해 보이기도 합니다. 뉴욕은 뭐 한국처럼 이미 이제 겨울 시즌이 이제 시작되는 것 같고요. 아이즈님은 텍사스에 살고 계시는데 출장으로 뉴욕에 가서 그 운동, 운동을 열심히 하시라고네요. 달리기 하다가 그 들린 골퍼 없는 쓸쓸한 그린이라는 사진 한장 찍어서 올려주셨습니다. 그 텍사스는 겨울에 골프를 치는 지역. 어, 날씨가 어느정도 되는지 한번 글을 올려주셨으면 고맙겠습니다. 네, 마인돌프가 올린 글인데요. 11월 11일은 무슨 날일까요? 그, 그날 그 올린 내용인데요. 보통은 한국에서 빼빼로데이라고 하는 1인 4개인 그 빼빼로데이인데 골프에서는 보기플레이어데이라고 마인돌프가 한번 그 정해봤습니다. 90개 정도 치는 분들을 위한 날입니다. 라고 빼빼로데이 대신 그 보기플레이어데이라고 마인돌프가 얘기를 했고요. 서연팝 님이 한 다섯 개 정도로 또 글을 이 어떤 날인가라는 측면에서 올려 주셨는데요. 1번 마인드골프 님께서 말씀하신 보기 플레이어 데이. 오늘 필드 나가시는 분들은 아이언 두 개로 치셔야 하는 날인가라고 하셨고 두 번째 빼빼로 데이. 상업적으로 만든 날인데 모 회사의 빼빼로가 1년 판매량의 7, 80%가 판매되는 날. 대단하네요. 하루에 1년 판매량의 7, 80%가 판매된다고 하니. 세 번째 농업인의 날. 11월 11일을 한자로 열십자와 한일자를 합치면 흑토가 되죠. 어 토의 날이라고 하여 농업인의 날이라고도 하고요. 네 번째, 가래떡데이. 민간연구소에서 시작되어 빼빼로를 먹지 말고 우리나라의 가래떡을 먹자고 하는 아이디어가 채택이 되어서 확산됨. 다섯 번째, 수능 전날. 잘 아시죠? 내일 수능 시험 보시는 것. 이렇게 해서 수능은 이제 지났고 어, 서영팜님이 다양한 형태의 날로 또 규정을 한번 해봐주셨습니다. 음, 호우 시절님께서는 모든을 보기 치려고 했으나 파와 트리플로 왔다갔다 하며 92개 치셨다고 하는데요. 이 빼빼로 데이 날 라운드를 하셨었나 봅니다. 네, 다음은 마인드 프가 감사 인사를 드려야 되겠는데 서연팝 님께서 사과 보내주셨거든요. 그 사과를 잘 받았고요. 뭐 잘못한 게 있는 건 아니고요. 서연팝 님께서 마인드 프에게뭘 그리 잘못을 많이 하셨는지 직접 과수원에서 딴 사과를 보내주셨습니다. 어, 지난번 원래의 날 오신다는 못 오신다는 말씀과 함께 과수원 일을 하신다고 하셨는데 그날 좀 보내주셨는데요. 향기만으로도 많이 달콤해서 사과받아서 감동스럽고요. 어, 참 마음이 좀 따뜻했습니다. 너무너무 고맙습니다. 대신 받아주는 경비원님께 몇개좀 나눠드렸고요. 유명한 사과라니 맛있게 먹겠습니다. 그리고 당분간 매일매일 건강한 삶을 유지하도록 하겠습니다. 방금 전 마인드 루파 팟캐스트 녹음하기 전에 하나 잘 깎아서 먹었고요. 맛이 정말 있는 청송사과네요. 청송사과 유명하다고 하는데 하여튼 뭐잘 먹고 올겨울 매일 아침 하나씩 잘 먹도록 하겠습니다. 골프 마법사님께서 맛있겠다 그러시고 이제 매일 아침 사과 하나리면 의사가 굶어죽는다고 하던데 매일매일 챙겨 드시면 좋겠네요 라고 하셨습니다네 과일 아무래도 혼자 있다 보니까 과일 그 섭취가 좀 부족하기도 한데 덕분에 올 겨울 올해 말까지는 충분히 많이 먹을 수 있지 않을까 싶습니다 고맙습니다 그다음은 그, 그 조선잔디대 양잔디 뭐 이런 얘기인데요 그 많이 한국 가서 들은 얘기 중에 좀 많은 편인데요 이 내용이 그 골프장을 가다 보면 야 거기 골프장이 양잔디냐 조선잔디냐 뭐 이런 이야기들을 많이 듣습니다 미국에 있을 때아무 당연히 양잔디이지만 한국에서는 뭐, 조선 잔디라는 이야기를 많이 씁니다. 한국형 잔디를 이야기하는 것인데요. 근데 왜 굳이 조선 잔디라고 이야기를 하는지가 좀 궁금하기도 합니다. 국산 잔디, 한국형 잔디, 뭐, 이렇게 이야기해도 좋을 것 같은데, 마인돌프는 이 조선 잔디라고 이야기하는 부분이 좀 개인적으로 좋아하지 않는 표현입니다. 좀, 잘 그, 별로 이렇게 좀, 썩 내키지 않고요 들었을 때 이렇게 썩 좋지 않은 터라고요 여러분들의 느낌은 좀 어떤가라고 생각이 드는지 또 이렇게 글을 올려봤습니다. 그, 배나훈 천사님도 굳이 뭐 조선 잔디라고 했을까라는 생각을 해봤습니다. 금잔디라는 좋은 이름도 있는데 말이죠. 라고 해서 약간 일제의 잔재, 그, 일제 시대의 잔재 같은 그런 느낌이 또 들기도 한 그런 표현이기도 한데요. 그 트위터의 팔로워 중에한 분인 안용지 님께서도 공감합니다. 그것도 일제의 잔존 같은 느낌. 이분도 들 똑같이 생각하셨는데 현재 WBSC가 열리고 있죠. 월드 베이스볼 뭐 그런 것 같은데요. 응원석에서 우리나라 응원 피켓에 조선의 4번 타자 누구누구누구 이렇게 쓰여 있는 문구를 방송에서 여러 번 보여주는데 이상한 기분이 드는데 이건 아닌다 싶습니다. 네, 뭐, 조선의 사번 타자. 우리나라가 뭐꼭 조선시대만 있었던 것도 아니고, 고구려, 고려시대도 있었고, 삼국시대, 뭐, 백제신라시대도 있었는데, 왜 굳이 조선의 사번 타자? 조선이라는 말이라는 것이 그안용진 님도 이야기하신 그런 일제의 잔존 같은 그런 느낌입니다. 앞으로는 마인돌프는 조선 잔디라는 말을 쓰지 않을 거고요. 금 잔디 또는 한국형 잔디. 왜냐하면, 꼭 가을과 봄 초봄에만 금잔디지, 겨울에만 그 여름에는 또 녹색 잔디이기 때문에 금잔디보다는 뭐 한국 잔디, 뭐 국산 잔디라고 이렇게 이야기를 하도록 하겠습니다. 혹시 더 좋은 표현이 있으면 알려주시기 바랍니다. 네, 라운드와 관련한 이야기 그리고 축하 이야기들을 전해드리겠는데요. 아이잭님께서 그 텍사스 오스틴에서 아이잭님께서 오스틴에서 마골 번개 라운드 해주셨습니다. 지난주 캘리포니아에서 KJ초이님께서 오스틴의 교육차 방문하셨고 약 13개월 만에 번개 라운드를 가지게 되었습니다. 서로 딱두번 만나본 사이였지만 아주 즐거운 시간이었고 캘리포니아에서 골프 티칭도 하신 KJ초이님께 골프 레슨도 받았습니다. 경험이 많으신 레슨 선생님께 배우니 쪽집게처럼 쏙쏙 집어주시네요. KJ초이님이 마인드골프랑 같은 USGTF 자격증을 갖고 계신데요. 골프 참잘 치시고 또좋아도 하십니다. 어, 공치는 재미가 다시 생겼습니다. 왼쪽이 아이잭 오른쪽이 k j 초입니다 라고 해서 두 분이 같이 찍으신 사진도 올려주셨습니다. 어, 덕분에 오랜만에 두분 얼굴을 뵀고요. 아직 그러고 보니 아이잭님은 직접 뵙지는 못했네요. 아이잭님께서그 이렇게라도 마인드골프 번개라운드라고 했는데 사실 두 분이 모이셨고 그 이렇게, 그, 번개라운드라는 이름을 좀 붙여주셨는데요. 그 마지막에 이런 식으로라도 계속 모임을 가졌으면 좋겠다라고 하시는데, 마인돌프가 12월에 이제 가족들을 보러 미국에 또 들어가게 됩니다. 12월에 그 과연 마인돌프 그 연말이긴 한데 모임을 할수 있을지 또 시간상 가능할지 모르겠으나, 시간이 되면 한번또 이렇게 오랜만에 캘리포니아에 계신 분들 한번 뵙는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 중국에 계신 와이낫버디님께서 자축 2015년 또 하나의 목표 달성이라는 글을 올려주셨습니다. 먼저 축하드리고요. 사연을 소개하겠습니다. 안녕하세요. 간만에 저한테 심심찮은 기록이 나와 후기 올립니다. 올해 저는 10개 정도의 제 나름대로의 필드라운드의 세부 목표를 세웠습니다. 그 중에 하나는 올해 평균 89타인데 이것은 연말까지 가봐야 될것 같고요. 지난주 일요일 달성한 것은 무엇보다도 가장 값진 더블보기 프리 라운드입니다. 더블보기 없이 보기와 파와 버디 이런 라운드를 했다라는 이야기신데요. 일명 디지털 골프 1, 0, 마이너스 1로 구성된 스코어라고 합니다만. 물론 마골님은 0과 마이너스 1로 구성된 플레이를 하셨지만 저는 아직 아마추어 신의 경지를 못 오르고요. 타수가 70대 70타대가 아닌 80개라 약간 아쉬웠지만 어차피 지난번 두 번에 걸쳐 싱글 플레이를 했기 때문에 싱글보다 평소 이루고 싶은 더블보기 프리라운드를 하기 위해 마지막까지 긴장을 유지하고 집중력을 잃지 않고 잘 마무리 졌다는 데큰 의미를 두고 싶습니다. 사실 89개에 89개를 쳐도 더블보기 이상의 스코어가 없는 플레이를 꼭 한번 해보고 싶었거든요. 지난 5월 80타를 치고 난후 느낀 감정은 조금만, 아, 조만간 금 싱글을 달성할 수 있겠구나라는 자신감이었고 2개월 후에 달성했습니다. 이번에 또 하나의 목표를 달성하니 다음에는 더 좋은 기록을 낼수 있겠구나라는 새로운 자신감이 생겼습니다. 전후반 기복이 심하면 달성하기 어려우니까요. 소중한 경험이었고 동반자들끼리 특별한 이벤트가 없는 스스로를 대견해 하는 그런 라운드로 경기를 잘 마쳤습니다. 물론 갈키로 극다시피 물이 없는 물고기만 바글바글한 곳에서 쓸어모은 후 다시 방사했고 저녁도 제가 샀지요. 다음에 또 잡히는 물고기들이라. 흐흐 <웃음> 재밌는 <웃음> 표현이시네요. 갑자기 이런 궁금증이 생깁니다. 이글 싱글 더블 보기 프리 라운드 중 난이도 순서를 나열하면 어떻게 될까요? 제 기록을 보면 싱글 가장 어렵고 디지털 골프 그 다음 이글 못해봄 순서네요. 아, 나름의 또 이글 아직 못 해보셨군요. 이 글을 한번 해보시면 또 이런 또 하나의 목표가 달성됐다고 글을 올려주실 텐데 골프는 뭐 타수로 하는 게임이지만 그 내용 측면에서도 굉장히 중요한 게임입니다. 어, 어뭐 보기와 뭐 트리플, 뭐또 버디와 아니 그 버디와 트리플을 이렇게 혼합하면서도 좋은 스코어를 만들 수 있지만 뭐 감정의 기복도 심하고 그렇게 치면은 뭔가 좀 불안한 그런 느낌이 드는데요. 아무래도 좀 안정적인 스코어 마인드 골프가 가끔 이야기하는 스코어 밴드라고 하는데 그런 스코어 밴드가 굉장히 폭이 좁은 그런 선수가 그, 아니 선수가 아니 그런 플레이어가 되는 것이 아무래도 장기적으로 또 안정적인 플레이를 하는데 도움이 될 것입니다 다시 한번 축하드립니다 와이나 버디님 마인드 골프가 그 하나씩 만들어가는 일종의 업적처럼 또 다른 골프의 재미가 아닌가 싶습니다 마인드골프도 요즘 하나씩 새로 만들어가는 기록이 재미를 더하는데 뭐 최근에는 뭐 GIR, 페어헤이트 100% 또 기록을 또 한번 달성했죠 더 이상 세울 기록이 있을까 하는 순간 또 다른 기록이 오는 그런 느낌을 좀 받기도 한데요 마이너포디님은 이제 기록과 재미가 소소하다시면서 저의 새로운 목표는 마골님의발자취를 따라가는 것입니다라고 해주셨습니다. 하나 하나씩 마이너포가 달성한 것들을 하나씩 한번 해보시는 것도 재밌을 것 같습니다. 또 그렇게 따라오는 모습을 보는 것도 마이너포부도또 굉장히 소소한 재미일 것 같고요. 네 이번 글은 뭐한번 글을 쓰시면 굉장히 길게 쓰시는. 부하직전님, 현장감 있게 또 쓰시기도 하시죠? 재밌게 쓰시기도 하시고 부하직전님께서 라벨을 갱신했다고 하시면서 올린 라운드 후기입니다. 축하글이니만큼 좀 길지만 다 읽어드리겠습니다. 자유 CC 라벨 갱신 신고합니다. 라는 제목입니다. 안녕하세요 부하직전입니다. 꽤 오랫동안 글을 안올리고 눈팅만 했습니다. 이유는 뭐? 게을러서 히히히 라벨 신고합니다. 라운드한지 한달도 넘었는데 이제서야 올리게 되네요. 가끔 글 쓰면서 그나마 라베 갱신 글이나 올리려니 좀 거시기해서 올릴까 말까 망설였습니다 요즘은 타수가 오락가락 하긴 하지만 조금씩 좋아지고 있는 것을 느낍니다. 그 이유는 안정된 롱게임인 것같고요 그동안 아이언은 문제가 없으나 드라이버 비거리가 연습장에서 치는 것보다 안나와 고민이었는데 친구의 한마디 덕분에 연습장에서 치는 것만큼 치게 되었습니다. 죽더라도 세게 쳐서 죽으면 억울하진 않지. 이게 친구가 해주신 말인데요. 단순한 이 한마디가 저의 드라이버 거리를 늘려버리더군요. 제가 너무 단순한 건가요? 그동안 죽을까봐 살살 달래쳤는데 오히려 슬라이스도 많이 나고 일관된 임팩트가 생기지 않았는데요. 그게 어느정도 고쳐진 것 같습니다. 마인드 골프도 요즘 그 생각하는 부분 중에 하나인데요. 가끔 그 페어웨이가 좁거나 그그 어느정도 그, 그, 어느 정도 그 전장이 좀 짧아서 중간에 해저드가 있는 때로는 그냥 치면 괜찮은데 약간의 그런 고민을 하다가 자신만의 스윙을 다 못할 경우에 지금 그 이야기하신 것처럼 그 슬라이스도 가끔 나기도 하고 오히려 악성 훅이 나는 그런 현상이 생기기도 한데요. 어떤 상황에서도 만약에 클럽을 선택했으면 그 클럽으로 원래 치던 스윙을 하자라는 게 마인드 골프의 생각입니다. 그것이 굉장히 잘 먹혀들고 있고요. 여러분들도 어떤 코스에서 느끼는 그런 중압감이 있거든 클럽을 아예 바꾸든지 선택을 한번 했으면 죽더라도 그냥 자신만의 그런 스윙을 하는 것이 오히려 더 좋은 결과를 날수 결과가 날수 있음을 한번 느껴보시기 바랍니다. 계속 읽어드리겠습니다. 어, 드라이버 비거리가 늘어나니 롱 아이언을 잡을 일이 별로 없어지게 되고 미드 아이언 이하로 잡게 되었습니다. 그래서 미스도 줄고 롱 게임이 안정되니 스코어도 확 나빠지질 않더군요. 스코어가 무너지지 않는다는 믿음이 있으니 마음이 편해지고 편하게 치니 결과도 나쁘지 않고 아주 선순환을 타고 있는 거죠. 아직 잘 치지는 못하지만 이런 선순환이 생기니 라운드가 즐거워집니다. 그런 선순환 덕분인지 태국의 원정갔던 8월에는 첫 샤디그를 기록하기도 했고 백야드에서 대단하신대요. 그 다음날은 파3홀에서 스 홀컵 10cm에 붙이는 준홀이론을 기록하기도 했습니다. 샷감이 아주 좋아지고 시 계신가 봅니다. 9월 어느날 친구가 숙직을 마치고 데려간 자유시시. 페어웨이가 넓어서 편한 마음으로 티셔츠 하게 해주더군요. 그래도 한 번은 죽어주는 센스. (웃음) 흐흐흐흐. 마인드 골프가 최근에 100% 페어웨이 히트와 그린 적중률을 기록한 그리고 5원 더 파를 친그 골프장입니다. 마인드 골프가 다니는 회사 원래 이랬는데 10명이 라벨을 한 그런 골프장입니다. 혹시 좀 플레이가 잘안 되거나 그런 마음을 좀 편하게 치고 싶은 분들, 분들은 자유씨씨를 한번 가보시기를 권해드립니다. 친구의 회사 오비선배님 한 분과 첫인상이 무지무지 강렬한 친구의 친구와 함께 클럽하우스에서 밥을 먹었습니다. 자유씨씨 음식 맛있더군요 매우 맛있더군요 가격은 모르겠습니다. 이히히 만나면 되지 뭘요. 요즘 저는 전반은 스코어가 잘안 안 좋다가 후반에 좋아지는 경향이 있습니다. 이유는 잘 모르겠습니다. 전반 마치고 술을 한잔하니까 알딸딸해져서 가지고 있는 실력이 안나오는걸까요? 히히히 이날 라운드를 총평하자면 1번 그린 주변의 숏게임이 괜찮았습니다. 엔, 웬간한 웬간한 어프로치 샷은 엔간한이라고 썼는데요. 1에서 2미터 안쪽으로 들어갈 정도로 거리감이 괜찮았습니다. 두번째 날려버려 벙커샷 최근엔 벙커에 공이 잘안빠뜨려서인지 벙커샷이 많이 안좋아요. 히히 벙커에서 탑볼 좀 쳐줬습니다. 세번째, 캐디님은잘 만났다. 브레이크 잘못 읽는 경우가 꽤 있었습니다. 특히 오르막과 내리막을 착각하는 경우가 왕왕 발생했는데 이날은 캐디님 덕분에 살았어요. 어제는 올 시즌 첫 랍에 갱신했던 아리지 c c 에서또 별림 해님 코스로 다녀왔는데요. 홀의 절반 정도는 캐디님이랑 저랑 의견이 맞지 않더라고요. 근데 쳐보면 제가 울었다는 걸로... 캐디 탓안 하는 저입니다만 흠흠흠 <웃음> 하게 되더라고요. 네 번째 투온 포퍼슨 이제 좀 그만하자. 하긴 쓰리온 포퍼포든 낫지요 <웃음> 라고 해주셨고요. 재밌게도 제 친구들을 빼고 나머지 3명이 동타네요 그러고 보니 85타가 3명, 81타가 1명 있었네요. 그런데 뽑기는 잘했는지 제가 많이 먹었습니다. 저녁은 그래서 제가 샀지요. 그 정도로 많이 먹지 않았는데. 아, 라베였지. <웃음> 즐거운 라운드였습니다. 잘 치면 칭찬도 잘 해주는 우리 캐디님 찬희씨 짱짱걸. 글씨는 잘못 쓰시더군요. <웃음> 잘 쓰신 것 같은데요. 하지만 저는 칭찬을 마구마구 담아서 엑설런트에 넣었습니다. 그 캐디 평가하고 그 카드를 넣는 그런 칸에 엑설런트에 넣었다고 하는데, 잠깐 다른 얘기라면, 마인돌프가 아는 어떤 분은 그 카드를 넣는 것을 그 카드를 모으시는 분이 있습니다. 원래 그러면 안 되는데, 그 카드를 이제 캐디한테 받아서 그거를 모으고 있는데요. 마인드 골프 같은 경우는 그 골프장에 가면은 그 골프장에 로고볼을 모으고 있는데 요즘 한국에서는 골프장에 로고볼이 없는 경우가 많아서 많이 모으지 못하고 있습니다. 잠깐 그 캐디 평가하는 그 칸에 넣는다는 걸 이야기하니 그분이 생각이 나네요. 어, 이제 거의 시즌 마지막으로 가고 있네요. 그래서 심심하기도 하고 올해 스코어 카드를 쭉 통계를 내보았습니다 올해는 아직 100개를 넘긴 라운드가 없네요. 이만 시즌 접을까? 평균 7개의 파 기록. 보기 6.9개, 더블 보기 2개, 트리플 이상 2개, 버디가 0.1개. 올해 계속 버디 못하다가 어제 한개 했어요. 이히 따끈하구나. 올해 딱 10라운드 했으니 버디 한개면 0.1 맞네요. 어, 평균 퍼팅 39.3 아름다운 숫자지요 GIR 성공시 퍼, 평균, 퍼팅 평균 2.6 핫핫핫 핫, 엉엉 GIR 실패시 평균 퍼팅 1.7 뭐지? 그린에 올릴 필요가 없는 걸까요? 어, 그린 적중률은 페어웨이 성공시 40%인데 실패시 52% 뭐지? 페어웨이로 치지 말아야 하나? <웃음> 재밌는 통계네요 뭐 이거 성격을 닮았는지 변태 플레이네요 사실 아직 통계 따지고 할 정도의 군번은 아닙니다만 심심해서 한번 해봤습니다. 보고나니 내년에 목표가 생기네요. 평, 목표가 1. 평균 퍼팅 평균 세타 줄이기. 뭐 어떻게든 되지 않을까 마 그렇게 생각합니다. 2번 안정적으로 80대 들어가기. 1번을 하면 마 알아서 따라오지 않을까 싶습니다. 다둘 있으시는 것 같은데요. 번의 목표로 라운드 자주 나가기. 저는 주말에 야구 스케줄을 계속 있고 마울님 눈치 보이고 해서 평일 라운드 갑니다. 원래 를 그래서 볼까요 근데 평일 라운드 나가기가 쉽지 않잖아요. 혼자 치는 것도 아니고 사람 모으기가 너무 빡세요. 그래서 주변 인물들을 백수로 만드는 프로젝트를 진행할까 생각 중입니다. 농담입니다. 좀더 여러가지 방법을 동원해보려고요. 조인하는 걸 적극적으로 검토해 요 중입니다. 근데 전 낯갈림을 좀 하는데 어쩌죠? 그럼 전 이만 물러갑니다. 마인드오프 여러분 모두 즐거운 골프 생활 하십시오. 라고 자유시시에서 그 라베 치신 그런 기록을 쭉 굉장히 좀 길게, 하지만 재미있게 남겨주셨습니다. 다시 한번 축하드립니다. 골프 마법사님께서 11월 원래회 라운드 후기를 올려주셨습니다. 그, 원래 다녀오셨던 그런 내용을 한번 올려주셨는데 읽어드리겠습니다. 이번 달 원래회가 안성W에 서 있었습니다. 내내 비 한방울 없이 맑던 날씨가 원래 주말에 급 우울해지면서 비가 내리는 바람에 이번 달원래를 강행할지 말지부터 이야기들이 오갔지만 미국에서 원래의 참석을 위해 한국을 찾아주신 주신님 이하 여러분들이 고고를 외치는 바람에 그럼 취소가 되더라도 골프장에서 얼굴은 뵙기로 했습니다. 다행히 원래의 시작 시간 전에 보슬보슬 내리던 비는 멈추어서 원래해를 진행할 수 있었습니다. 우천으로 인해 취소한 팀이 여럿 있어서 실제 티오프 타임보다 일찍 출발하는 바람에 단체 사진은 안 찍었네요. 주신님이 사진이 없었으면 약간 아쉬, 아쉬웠을 뻔했습니다. 원래에서 처음 뵌 주신님은 약간 수줍어 하시긴 했지만 젊으신 나이, 당당한 체구, 훤칠한 미모를 소유한 멋진 분이셨고요 알래스카에서 막 귀국하신 분답게 그 쌀쌀한 날씨에 반팔을 입고 라운드를 하셔서 캐디야 모든 동반자분들을 놀라게 해주셨습니다. 스윙폼도 멋짐 멋짐 그러나 산악형 한국의 좁디좁은 골프장에 적응하시느라 조금 고생하셨지만 그래도 굿샷, 굿스코 기록하셨습니다. 내년에도 또 시간 내서 원래 참석차 귀국하신다는 약속도 해주셨고요. 뿐만 아니라 틈틈이 저의 팀의 스윙 동영상을 찍어주시는 바람에 소중한 스윙 동영상 사진도 얻게 되었습니다. 감사합니다. 주신님 골프진이님, 어, 마인드골프랑 같이 라운드 했던 그런 팀 위주로 이제 글을 남겨주셨고요. 골프진이님, 느긋하신 표정으로 여유있는 라운드 즐기시더니 아니나 다를까 조용히 싱글 8 0다 기록하시는 저력을 보여주셨습니다. 골프진이님 싱글 축하드리고요. 소셔야죠 <웃음> 다음번 원래 기대하겠습니다. 라고 해주셨습니다. 그리고 언제나처럼 좁은 골프장에서도 마인드골프 하시던 마인드골프님, 굳이 성적을 말씀 안 드려도 아실 무미건조한 70대 타수를 치셨고요. 그래도 이날 골프장은 페어웨이가 좁아서 마음에 안 드셨는지 자주 나무밑으로 공을 보내셨습니다. 그 중에서 한 번은 관목에 공이 딱 붙어있었는데 뒤로 돌아 샷 신공으로 바로 페어웨이로 복귀하셔서 좋은 플레이 하시더라고요. 잘 보고 많이 배웠습니다. 그 오른손잡이용으로 칠수 있는 방향 쪽에 공이 쓰지 않아서 그 뒤로 돌아서 안쪽으로 치는 그 샷을 기억하셨던 것 같습니다 마지막 저는요 역시 징크스는 징크스 함부로 깨면 안될지어다를 실감하며 조금 있다가 소개할 그 징크스 이야기인데요 어, 매번 그렇듯이 이번 원래에도 당당히 100타 이상을 넉넉히 치고 왔습니다 불쌍한 저에게 원포인트 레슨 좀 해주라는 주신님이 말씀해 음 저분은 원포인트로는 안돼요 멀티포인트 레슨이 필요하시군요 라며 구박을 해 주신 마골님 감사합니다. 농담한거예요 그래도 원래 못나오시게 하진 않으실거죠? 물론입니다. 이번달이 마지막 원래일거라고 생각했는데 12월에도 원래가 있다니 다행입니다. 12월에는 징크스 깨보도록 노력하겠습니다. 이번에 캐리님을 잘 설득하는 쪽으로 문제를 해결하려 합니다. 같은 팀이 아니었지만 헤라님과 헤라님 지인분 반가웠고요 여성분들 중에서 선방하신 호두아빠님도 또 뵙게 돼서 반가웠습니다 주신 원래 끝나고 누가 후기 올리시려나 기다려봐도 아무도 안올리시길래 제가 올렸습니다 잘하셨습니다 주신님께서 제공해 주신 사진과 동영상도 함께 올려봅니다 동영상 부끄럽지만 얼굴이 잘 안보이길래 안, 나, 안 보이길래 올려봅니다 혹지인님마올리 원하시지 않으시면 내리겠습니다 주신님 동영상이 없어서 조금 아쉽네요 라고 주신님이 직접 사진을 찍으셨으니 동영상이 없으시죠 하여간 후기 고맙고요. 다음번 12월 원래에는 다양한 분들이 후기 올려주시길 기대합니다. 영국에 계신 욱님이 올려주신 4년 만에라는 제목의 글입니다. 먼저 얘기를 드리면 홀인원 했다라는 그 내용인데요. 어, 사연을 소개하겠습니다. 148야드 파스리 약간 오르막인데다 그린 앞에 둔턱이 있어서 캐리로 올리지 못하면 둔덕 맞고 속도가 죽어서 잘 구르지 않기에 저는 보통엔 저은 저는 겨울엔 보통 한 클럽을 더 잡고 치는 홀입니다 여름에 그린이 뒷경사라 구르면 한없이 뒤로 굴러가기 때문에 오르막 생각 안 하고 제 거리 그냥 잡고요. 티인 그라운드에 올라서니 불어오는 맞바람 헐세다. 내려가서 클럽을 바꿔서 평소보다 더두 클럽 더 오번 아이언 애구 짧으니 아, 참고로 동반자 중한 놈은 구번 잡고 올라가더, 울리더군요. 음, 휴 약간 빗맞았는데, 데다가센 바람에 힘이 죽어서 둔턱을 맞더라고요. 에고 그럼 그렇지. 욱. 그런데 보통 요맘때 같으면 땅이 질어서 묻히거나 힘이 죽어 더 이상 나가지 못할 공이 튀어오르면서 구르기 시작합니다. 그리고선 제 시야에서 사라졌습니다. 그린이 높은데다 둔턱 때문에 2m 정도 안되는 제 키로는 눈높이를 맞추지 못하기 때문에 그냥 동반자의 안내방송만 듣고 있었지요 동반자왈 잘 쳤네 표정은 최대한 나도 봤다는, 봤다는 듯씩 한번 웃어주고 Cheers mate <웃음> 음, 이걸 번역으로 하자니 실감이 안나는 것 같아서 That's Fking uh, Fking은 아마도 Fking을 얘기하는 것 같은데요 대 h a t 킹 Fking g r a 티 Shot Fking Beautiful 그리고선 커먼 커먼 몇번 외치더니 눈에서 디서피어 했다 했다네요. 동반자 중한 놈이 아이리시 놈인데 마음은 착한데 입이 좀 걸어서 걸쭉해서 하고자 하는 말보다 F, 퍼킹 뭐 이거죠? F가 더 많이 들어가는. 아무튼 앞인인데 사라졌으면 뒤에까지 굴러갔겠군 하는 생각에 욱. 평상시 그 속도로 구르면 그린을 지나쳐 그린 뒤편 둔턱에 멈춰있을. 안 보이더군요. 혹시나서 해 뒤로 돌아 홀까지 걸어가는 그 짧은 순간 왠지 모르게 느껴지는 짜릿함. 구궁. 홀 안에 들어있는 볼을 보고 온몸에 느껴졌던 전율. 머리가 쭈뼛하다군요. 꺼내면서 동반자들과 하이파이브 할 때의 상큼함. 컴페티션 참석했던 모든 멤버들에게 맥주 한잔 돌릴 때의 넉넉함. 그 와중에 한두 명 끼어있는 이 사람도 멤버였나 하는 의구심. 컴페티션은 보통 이제 그... 대회 같은 그런 거. 보통 이제 클럽 하우, 클럽 보통 골프장에서 외국에서는 이런 대회 같은 걸좀 자주 하거든요. 컴퓨티션에서 한 거라 클럽 보드에도 이름이 올리게 됐네요. 메이저 경기 우승과 홀인원만 올라가는 거라 올해는 못 올리고 지나가나 싶었는데 결국은 이렇게 또올리게 됐네요. 2011년 7월 18일, 2208야드 파3, 그리고 4년 뒤 2015년 11월 8일, 지난 일요일, 생애 두 번째 홀인원. 이제 또 4년 기다려보면 월드컵도 아니고 이 글을 읽으시면 4년 안에 홀인원 하신다고 장담을 못하지만 홀인원의 길를 듬뿍 불어넣은 글이니 좋은 일 생기고 복 많이 받으실 거예요 참 요즘 이런 거 한국에서 하면 사람마다 틀리겠지만 보통 어떻게 갑자기 궁금해지네요 네, 홀인원 하면은 뭐한 천만원, 이천만원 나간다는 그런 사람도 있는데요 그래서 홀인원 보험이라는 것도 있죠 보통 그냥 일반적인 친구들 같은 경우는 그냥 밥 정도 사고 그 동반하신 분들이 약간 돈을 모아서 트로피 같은 걸 만들어 드리는 뭐그정도지만좀 과하게 하시는 분은 다음번 라운드도 쏴야 되고 또거하게 술도 쏴야 되고 뭐 이런저런 홀인원 공도 또 찍어야 되고 다양한 형태의 그런 기념을 해야 되는데 뭐 일반 그냥 일반 아마추어 홀퍼드 같은 경우는 소소하게 즐기는 것이 좋습니다. 그래서 생긴 이상한 문화가 어떤 기록을 내는 것에 대해서 아 이거 해도 되나 라는 하면 안되는데 그런 생각을 또 하게 되는데요. 기본적으로 각종 기념이나 그런 것들은 좀 많이 축하를 하고 축하를 받고 그날은 그 같이 라운드 했던 분들과 또 그런 기념하는 또 밥정도 사주는 그런 정도로 가볍게 지나가는 것이 좋을 것 같습니다. 다시 한번 웅님 축하 하고요. 그 마인드로그 팟캐스트를 들으시는 이전 세계에 계신 분들도 이 기운이 자 전파가 돼서 4년 안에 그런 호리런을한 번씩 해보시는 그런 일이 있었으면 좋겠습니다. 마인드 골프도 호리런을한번 해봤는데 어, 두번 했을 때는 좀 이런 저런 걸좀좀 좀 챙겨봐야 되겠다는 경험자로서 생각이 들기도 하고요. 이 옹님께서도 호리런이 되는 순간을 두번다 보지 못하셨다는 코스의 그 구조상 그러신 거고 마인드골프도이 호리언을 했을 때 공이 들어가는 것을 보지 못했었는데 다음 번할 때는 홀리언 되는 것을 직접 한번 보는 그런 경험을 해봤으면 좋겠습니다. 골프 마법사님이 원래의 징크스 방금 전에 원래의 후기에서 얘기했던 그 원래의 징크스에 대해서 골프 이거 정말 궁금하다에 올려주셨습니다. 올 한해 마골님이 한국에 계신 이후로 매월 원래회를 개최해주셔서 항상 감사한 마음으로 원래회를 참석했고 어느새 일곱 번이나 참석했었네요. 겨울 초입에 들어서면서 올해 골프라운드를 정리해보니 마골 원래에 참석해서는 한 번도 깨백을 못해본 것 같습니다. 마골 원래의 평균 106.3타, 원래를 제외한 평균 100타. 이거 원래 징크스가 있는 거 아닌지 정말 궁금해서 올려봅니다. 출신, 11월 원래 때는 징크스를 깨고 깨백했으면 정말 좋겠지만 오늘 스코어를 살펴보니 만만치 않은 산악 코스라 역시 징크스 깨기 힘들 것 같습니다. 결론은 못 깨셨죠. 109타를 치셨으니까 마인드홀프님 슈퍼파워를 나눠주세요 라고 해주셨습니다 그러게요 마인드홀프 원래에서 왜 이렇게 잘 평상시보다 못 치시는지 마인드홀프도 좀 궁금한데요 꾸준히 연습을 하고 계시니까 조만간 뭐 좋은 그 소식이 있을 것 같고요 내년에는 부디 마인드홀프 원래에서 깨백을 처음 하는 그런 날이 되어 왔으면 좋겠습니다 그래도 마인드홀프가 개인적으로 드리고 드릴 수 있는 이야기는 그 원래를 처음 했던 4월 실크배, 실크밸리에서의 라운드를 하셨던 그런 스윙의 모습과 최근에 그런 골프를 바라보고 느끼는 또 스윙을 하시는 그런 모습은 굉장히 많이 달라지셨거든요. 그만큼 골프를 더 좋아하시게 된것 같고 그 그러한 것들이 내년에는 충분히 반영이 돼서 더 좋은 그 성적과 더 좋은 골프를 하시지 않을까 싶습니다. 확신합니다. 네, 골프 마법사님 마인드골프가 올린 토크인데요. 그 겨울 골프에서 필요한 것들이라는 주제입니다. 마인드골프는 거의 10년동안 캘리포니아에 있다 보니까 그 추운 겨울에 골프를 해본 적이 없습니다. 갑자기 날씨가 이제 추워지게 되면 뭐 일부러 라운드를 하지는 않겠지만 혹시 나가게 되면 어떤 것들이 또 골프에서 필요할까 라는 그런 측면에서 한번 토크를 주제로올려봤고요 골프 마법사님은 털모자, 양손 장갑, 몸에, 몸에 붙이는 핫팩, 귀마개 등등. 근데 다른 거는 좀 이해가 되는데, 마인드 오 예전에 귀마개를 했, 어, 규마개 하고라, 그, 라운드를 했던 적이 있었는데, 귀마개를 했더니 그 소리가 안 들려서 좀 굉장히 좀금스이 이상하더라고요. 오빠 날려님 땅, 땅이 꽁꽁한 겨울에는 티박스에서는 변광새라 불리는 티꼽는, 티꼽기 위에 구멍을 뚫는 쇳꼬지가 필요합니다. 맞는 명칭이 무엇인지 는잘 모르겠고, 그냥 평강세로. 이거는 뭐, 마인드 프가 챙겨야 될건 아니고, 골프장에서 챙겨놔줘야 될것 같네요. 하얀 바지님, 1번, 네이, 쿨 기어, 언더 레이어, 2번, 핫팩, 붙이는 거, 주머니용, 3번, 비니, 귀를 충분히 덮는 사이즈, 4번, 머플러, 야구선수들 많이 하는 타입, 5번, 벙어리, 타입, 방한장갑 마인드 프는 벙어리 장갑 대신에, 그, 타이거 헤드 커버를, 그 장갑으로 대신 쓰는데요 괜찮은 것 같습니다 6번 고무티 예전 연습장에서 사용했던 고무티 구입해놓으면 좋아요 7번 패딩 어, 부산에서 이정도면 땀나요 라고 해주셨습니다 주시님께서는 풀카트 장갑 어, 한국에서는 그런 장갑 같은게 필요 없겠죠 그풀 푸시카트를 끌고 골프를 칠땐 손잡이 부분에 접착시키는 장갑이 있습니다 마치 오토바이 핸드 끼듯 다만 한국에서는 풀카트를 쓰지 않으니 해당되지 않겠습니다. 이 장갑 안에 핫팩 넣는 것 넣는 포켓도 있습니다. 마인드풀프는 타이거 헤드 커버 안에 그 핫팩을 넣었던 적이 있습니다. 초콜렛 너무 추울 때 수시로 계속 몸에 열을 공급해 줄수 있으면서 쉽게 지참 가능한 음식 같습니다. 마호병 혹은 플래스크 위스키, 따뜻한 커피나 약간의 하이 하드 리커 아, 리커 술이죠 마시면. 몸이 따뜻해져 몸에 도움이 되는 듯 합니다 검은색 우산 역시 미국에서 풀카트 사용 시 카트에 우산을 부착할 수 있죠 보통 시애틀은 흐린 날은 비교적 덜 춥고 해 짱짱한 마른 하늘에 어, 정말 춥습니다 해의 열을 조금이나마 더 응집해 받을 수 있고 바람도 조금 은 피할 수 있습니다 열정 추워서 밖에 나가기 싫을 때도 골프를 치고자 하는 의지만큼 중요한 것도 없는 것 같습니다 네, 맞고요 낭만장님은 정종이라고 해주셨고 술을 좋아하시다 보니 놀다가님 어, 추우면 안 치는 게 정답 아닐까요? 저처럼 열심히 땅 파고 다니는 볼, 골퍼는 부상이 네 마인드골프도 일부러 치려고 하진 않는데 어쩔 수 없이 가야 하는 상황에 혹시 필요할 게 있지 않을까 라는 생각에 글을 올려보았습니다. 네 마인드골프가 지지난주에 회사일로 그 울산 부산에 다녀왔는데요. 골프 관련 일이다 보니 골프 이야기를 많이 하게 되었는데요. 그 이야기 중에 산에 간다는 표현을 사용하시기에 무슨 말인가 했었는데 나중에 알고 보니 경상권에서는 골프장 가는 것을 산에 간다고 표현을 하시더라고요. 예전에 하얀바지님이 한번 얘기해 주셨던 것이 살짝 기억이 나기도 하고요. 어, 산에 골프장이 많은 것도 이유가 되겠다고 하는데 골프장 가는 것이 조금은 위화감 조성할수 있는 것이라 돌려 이야기한다는 라 그런 이유가 있었다는 것 같습니다. 혹시 뭐또 다른 이유가 있는지 마이돌프가그 토크로 올려보았는데요. 골프 마법사님이 12월에 산 한번 가셔야죠. 그때 마인돌프가 부산 쪽을 간다라는 이야기 를 했었는데 이번 라운드가 뭐 경상 쪽이니까 어차피 산에는 간게 맞겠습니다. 어, 마라도님께서 제주도에서도 산에 간다 가자라고 합니다. 아는 사람들끼리만 하는 아는 이야기를 하다 보니 그렇게 된것 아닐까 생각합니다. 저도 골프 안칠때 만나기만 하면 골프 이야기 하는 사람들이 좀 이상해 보이기도 하고. 또 약간 재수없게 느껴지기도 했던 것 같아요 라고 했셨는데 제주도도 그렇게 이야기를 하는군요. 그리고 또 골프라는 것이 관심이 없는 사람들에게는 또 그렇게 들릴 수도 있는데 아무래도 공통, 공통 관심사가 아닌 이야기를 하면 그런 감흥이 덜한 것 같습니다. 네, 다음은 마인드골프가 준비한 글을 소개하는 시간입니다. 이번 주에는 마인드골프가 썼던 그 골프 컬럼 중에 내가 주인공인 골프 플레이를 하자라는 내용입니다. 이번 원래에서도 마인드 골프가 그 주신님과 카프로에서 왔다 갔다 하면서 마인, 그 주신님과 이런 이야기들을 좀 비슷하게 했는데요. 그 주신님께서도 그 마인드 골프 원래 오셔가지고 그, 그 자신의 그런 플레이보다는 아무래도 좀 이렇게 다른 사람들과의 좀 플레이에 좀 영향을 좀 받았던 그런 경우도 좀 있었던 것 같고 뭐 겸사겸사 이런 여러분들도 또 이런 플레이를 하시면서 자신이 주인공인 샷을 골프를 하고 있는지 아니면 그렇지 않은 골프를 하고 있는지 그런 측면에서 예전에 썼던 글인데요. 한번 소개를 하도록 하겠습니다. 어, 이 세상에 태어나서 그 하나의 객체, 오브젝트로 살면서 때로는 자신이 주인공이 되는 경우도 있고 어떤 경우엔 조연 또는 어떠한 상황과는 전혀 관계가 없는, 관련이 없는 존재로서 행동을 하거나 여겨지는 경우가 있습니다. 누구나 다 그렇지는 않지만 자신의 삶에 있어서 자신이 주인공으로 살아가는 것은 생각을 하거나 의견을 이야기하거나 판단할 때 상당히 중요한 의미를 갖게 됩니다. 그러한 것에는 나름의 신념과 주관이 있어야 하고 그에 따른 책임과 권한도 생기기도 하고요. 골프를 좋아하는 마인드 골프는 골프를 하면서 삶에 대해 많은 것들을 다시 생각해 보게 되거나 배우는 것이 있었던 것 같습니다. 연습을 하면서도 느끼는 다양한 감정들이 있고 18호 라운드를 하면서도 희노애락의 감정을 최소한 한 번씩은 느끼게 되는 것 같은데요. 잘 맞은 드라이버 샷이 멀리 날아가는 기쁨, 물이나 벙커에 공이 들어갔을 때의 노여움, 홀 주변을 돌다가 안 들어간 샷의 안타까움, 그리고 워터헤저들을 극적으로 넘어가서 그린에 떨어지고 홀 주변에 붙는 샷의 짜릿함, 이런 것들을 살면서 이런 것들이 살면서 느끼는 비슷한 감정들이 골프에서도 있었던 것 같습니다. 다양한 감정 중에 골프에서는 안타깝게도 뭔가 잘 돼서 느끼는 기쁨의 순간보다는 잘안 되는 순간이 더 많은 것 같습니다. 그럼에도 우리는 왜 골프를 계속하고 있을까요? 그 이유는 그 짧고, 짧고 적은 순간의 기쁨과 희열이 나머지 안타깝고 힘든 순간들보다 훨씬 강렬하기 때문인 것 같습니다. 마인드 골프도 오랜 시간 다양한 라운드를 했지만 평균적으로 라운드에서 만족스러운 샷은 10% 정도 또 안되는 것 같습니다 하지만 이 10%의 샷이 이날 그날 라운드의 전체 기분을 좌우하는 것 같기도 하고요 최근 마인드 골프에게 레슨을 받는 어, 참고로 한국에 와서도 개인 레슨을 몇분 하고 있습니다 그 레슨을 받는 분이 계시는데요 어, 어느 순간 샷이 잘 너무 안된다고 토로를 하였습니다 드라이버 샷은 괜찮은데 세컨 샷, 서드 샷이 너무 잘 안받는다는 하소연을 하였는데요 이야기를 하다보니 기술적인 스윙의 문제라기보다는 골프를 바라보는 시각과 자세에서 문제의 원인을 조금은 찾을 수 있었습니다. 이분께서는 올초까지 골프를 조금은 즐기는 형태로 가볍게 생각하다가 골프의 진정한 매력을 조금씩 알아가게 되면서 골프에 서서히 빠지기 시작했었습니다. 골프 스윙의 원리도 이해하고 룰도 중요시하기 시작했고요. 골프 연습량도 많이 늘리면서 조금씩 실력도 좋아지고 있었습니다. 무엇보다 골프에 대해 고민하고 이야기하는 것을 즐겨하고 그런 것을 하고 있는 모습을 보자니 처음 배웠을 때 골프를 바라보던 모습과는 사뭇 다른 그런 것을 보여주고 있었습니다. 그러다가 일종의 찾아온 입스인 듯한 현상으로 많이 고민과 힘들어하고 계셨는데요. 자신의 골프를 바라볼 때 온전히 자신의 골프에 집중하기보다는 누군가와 비교하는 형태로 골프를 바라보고 있었습니다. 예를 들어 어떤 사람이 스코어가 좋은데 그 사람은 자신의 연습량보다 적게 하는데 심지어 연습을 아예 하지 않는데 왜잘 치는지 모르겠다는 뭐 이런 것과 같이 주로 라운드하는 그 동료들과의 비교를 하면서 자신의 골프를 분석하고 있었던 모습을 보였습니다. 그러한 비교가 긍정적인 피드백으로 작용하면 좋겠지만 많은 경우 비교하여 자신이 나은 것은 당연한 것이고 자신보다 낮지 나은 부분은 자신보다 나은 부분은 잘 인정하지 않아는 경향이 있곤 합니다. 사실 그 비교 대상자는 그 사람이 모르는 사이 더 많은 연습을 하거나 공부를 하거나 이미 과거에 훨씬 더 많은 시간을 투자하고 지금의 상태로 왔을 수도 있는데 말이죠. 여러 번 언급했던 적이 있는 명언인데요. 골프는 동반자와 경쟁하는 것이 아니라 파와 경쟁하는 것이다 라고 유명 골퍼였던 샘 스니드가 이야기를 하였습니다. 보통 4명이 같이 플레이하면 3명의 동반자가 있는데요. 아마추어들 사이에는 자신의 라이벌이 있다든지 비슷한 타수의 골퍼와의 비교를 한다든지 또는 내기를 통해 동반자와의 타수를 비교하는 경우가 많이 있습니다. 내기에서는 자신이 잘 치는 방법도 있지만 상대가 잘 못해서 내기 결과가 좋은 경우도 있죠. 여러 동반자와 같이 라운드를 하지만 마인드 골프의 경우엔 어떤 동반 어떤 골퍼들과 같이 하더라도 가급적 자신의 골프만 생각하며 라운드를 하려고 합니다. 물론 다른 골프 동반자의 공을 찾아주기도 하고 때로는 경기 진행상 조언도 할 수도 있지만 기본적으로 내 공과 내 샷에 집중하려고 하죠. 동반자가 멀리 드라이브를 쳤든지 멋진 샷으로 홀에 붙는 아이언을 했든지 또는 롱퍼트로 버디를 잡았든지간에 상관없이. 그 자신의 플레이에만 집중하고 흐름을 잃지 않으려 노력을 합니다. 라운드를 끝내고 이야기를 할때 주로 어떤 이야기를 하느냐를 보아도 대략은 어느 정도의 골프를 즐기는 사람인지도 알수 있습니다. 고수일수록 자신의 샷 위주의 이야기를 합니다. 예를 들어 아까 2홀에서 이 샷을 이렇게 했으면 좋았을 텐데 저 샷은 판단을 잘못해서 경기 흐름을 상당히 좋지 않게 만든 것 같다든지 말이죠. 하지만 타수가 높은 골퍼일수록 자신의 샷보대는 동반자와의 비교를 통한 자신의 샷과 플레이를 보는 경향이 있습니다. 동반자들과 같이 하는 라운드에서 우리는 모두 각자가 자신이 그 라운드의 주인공으로 플레이하는 것이 좋다고 생각합니다. 을 타수가 낮던 높던 그 나름의 자신의 골프가 있기 마련인데요. 자신이 주인공인 골프를 하게 될때 비로소 뭔가 잘못되거나 수정을 할 것이 있더라도 금방 찾을 수 있습니다. 동반자와의 비교를 한다는 것은 어찌 생각하면 자신이 주인공이 아닌 동반자가 주인공인 골프의 조연처럼 골프를 하고 있다는 것일 수도 있습니다. 주인공의 상황에 따라 행동과 판단이 결정되는 그런 골프 말이죠. 스코어 카드도 가급적 자신의 것을 별도로 적는 습관을, 습관이 좋은 것 중에 하나가 일반적으로 한국에서는 캐디가 한 팀의 모든 스코어를 기록하곤 하는데 그 스코어 카드를 보다가 자신의 동반자의 스코어와 비교를 하며 골프가 흔들리거나 다른 생각이 많아지는 경우도 종종 보곤 합니다 자신의 스코어를 별도로 적게 되면 자신이 주인공이 라운드에 좀더 집중할 수 있다고 생각을 하고요. 어렵겠지만 가급적 다른 사람의 플레이에 영향을 받지 않는 자신만의 골프를 하도록 노력해보세요. 그래야 뭔가 잘못되더라도 온전히 자신 탓을 할수 있거든요. 누군가 앞에 길게 드라이브를 쳤다고 해서 지기 싫은 마음에 평소에 하지 않았던 형태의 샷을 한다든지 그런 것들을 하는 것은 대표적인 조연 형태의 골 골프 플레이어라고 생각을 합니다. 자신이 가지고 있는 역량과 상상력 내에서 자신이 의도하는 형태의 골프를 즐길 수 있다면 골프의 진정한 또 다른 묘미를 알게 될 것입니다. 여러분들은 과연 골프를 누구와 치고 계신지요? 물리적으로는 동반하고 있는 골퍼와 캐디가 같이 하는 그런 사람들 같지만 캐디가 같이 하는 사람들 같지만 진정 골프의 또 다른 묘미는 자신과 플레이하는 골프라고 생각합니다. 동반자보다는 골프 코스를 디자인한 디자이너, 그린마스터와 골프를 친다는 그런 느낌을 갖는 순간이 언젠간 올 거라고 생각을 합니다. 네, 다음은 마인드골프와 읽어주는 골프를 북 시간이고요. 제 26조 워터헤저드 가르열고 레터럴 워터헤저드 포함이라는 조항을 소개하겠습니다. 우리가 보통 해저드라고 하는 곳은 다 워터 해저드고요. 물이 있던없던다 워터 해저드입니다. 그리고 또 그것과는 약간 좀 다른 레터럴 워터 해저드가 있는데요. 어, 룰북에 내용, 있는 내용을 읽어보겠습니다. 26-1 워터 해저드 안에 들어간 볼의 구제 워터 해저드 방향으로 볼을 친후 발견되지 않은 그 볼이 그 워터 해저드 안에 있는지 없는지 여부는 사실에 관한 문제다. 본 규칙을 적용하기 위해서는 그 볼이 그 워터헤저드 안에 있다는 것을 알고 있으나 사실상 확실하지 않으면 안된다. 그와 같이 알고 있는 바나 확실성이 없을 때 플레이어는 규칙 27-1에 의하여 처리하지 않으면 안된다. 다음번에 소개할 27조항은 로스트볼 규정이고요. 그냥 공을 찾지 못하면 정확히 알수 없으면 로스트볼 처리 해야 된다는 것입니다. 발견되지 않는 볼이 워터헤저드 안에 가로열고 물, 볼이 물속에 있거나 물속에 있지 않거나를 불문하고 워터헤저드 안에 있다는 것을 알고 있거나 사실상 확실한 경우 플레이어는 1볼타를 받고 다음과 같이 처리할 수 있다. 첫 번째, 원구를 최후로 플레이한 곳에 되도록 가까운 지점에서 볼을 플레이한다. 다시 쳤던 지점에서 친다는 얘기죠. 두 번째 옵션은 홀과 워터헤저드 한개를 최후로, 최후로 원구가 넘어간 지점을 연결한 직선상으로 홀과 공이 그 해저드에 들어간 지점을 연결한 직선상에 그 워터해저드 후방에 볼을 드롭한다. 그때 그 지점이 워터해저드 후방이면 아무리 멀리 어멀 떨어져 있어도 그 거리에 제한은 없다. 뒤로 한참 가도 된다라는 거죠. 그 직선상 후방이라면 세 번째, 볼이 레터럴 워터해저드의 한계를 채우러 넘어간 경우 그러니까 그냥 워터해저드 말고 레터럴 워터해저드에 넘어간 경우 추가로 처리할 수 있는 선택은 다음 지점으로부터, 그 다음에 두 가지 종류가 나오는데요. 그, 그 지점으로부터 두 클럽 이내, 길이 이내로 홀에 더 가깝지 않게 그 워터헤저드 밖에 볼을 드롭하는 것이다라고 되어 있습니다. 그두 클럽 이내에 이제 그 드롭할 수 있는 레터럴 워터헤저드의 추가 옵션은 첫 번째, 원구가 그 레터럴 워터헤저드의 한계를 최후로 넘어간 지점에서 홀과 가깝지 않은 두 번째 네, 두 클럽 이내 두 번째는 홀에서 같은 거리에 있는 레터로 워터 해저드 건너편의 한계상 지점 이런 경우는 그린 사이드에 해저드가 좀 특이하게 이렇게 둘러 싸이는 경우인데 만약에 그 선택할 옵션 중에 좀 좋은 지점이 없으면 레터로 워터 해저드의 건너편 쪽에 있는 데 중에서 홀에서 같은 거리에 있는 지점을 선택할 수도 있다는 것입니다 말로 설명하기는 좀 그런데요. 그림으로 설명하면 좀 쉬운데 이런 옵션도 있다라는 것을 알고 있으면 됩니다. 본 규칙에 의하여 처리할 경우 플레이어는 그의 볼을 집어올려서 닦거나 바꿀 수 있습니다. 26-2 워터헤저드 안에서 플레이한 볼. 꼭 이제 이게 워터헤저드라는 게 물속에서 플레이했다라는 기보다는 해저드 안에서 플레이한 경우를 포함합니다. 첫 번째 볼이 같은 워터헤저드 또는 다른 워터헤저드 안에 정지한 경우. 워터헤저드 안에서 플레이한 볼이 스트로크한 후에도 같은 워터헤저드 또는 다른 워터헤저드 안에 멎어있는 경우 플레이어는 다음과 같이 처리할 수 있다. 규칙 26-1의 A 다시 원위치에서 치는 거죠. 플레이어가 볼을 그 워터헤저드 안에 드롭한 후그 볼을 플레이하지 않기로 결정한 경우에는 다음과 같이 처리할 수 있다. 그래서 플레이어가 그 볼을 드롭한 후에 그 볼을 그냥 플레이하지 않은 경우에 또 다른 옵션으로 두 가지가 있는데 26-1B, 그러니까 최후로 들어간 지점에서 홀과 연결한 후방, 그것이죠. 어 26-1에 규정한 1벌타를 추가해서 받고 그 규칙에 의하여 처리하거나 적용할 수 있으며 2 6 1에 C에 그 레터럴 워터헤저드에 추가로 정의한 옵션에 규정된 1벌타를 추가해서 받고 그 규칙에 의해서 처리하며 그 원구가 워터헤저드 안에 정지하기 전에 워터헤저드의 최후로 넘어간 지점을 기준으로 사용할 수 있다는 것입니다. 두 번째 옵션은 일벌타를 추가해서 받고 그 워터헤저드 밖에서 최후로 스트로크한 지점에 되도록 가까운 다시 원, 그 워터헤저드 밖에서 플레이한 그원 지점으로 볼을 놓고 이제 플레이를 할수 있다는 이야기입니다. 어, 그리고 이제 그 볼이 워터, 같은 워터헤저드에서 또는 다른 워터헤저드 안에 정지한 경우에 또 이제 그 적용할 수 있는 것은 규칙 26-1B에 의하여 처리하거나 적용할 수 있으면 규칙 26-1에 의하여 처리한다. 당연하겠죠. 워터헤저드 룰이기 때문에 그렇습니다. 1볼타를 받고 그 워터헤저드 밖에서 최후로 스트로크한 지점에서 받는다. 이 또한 그 기본적인 워터헤저드 룰에 똑같이 적용한다라는 이야기입니다. 볼이 워터 헤저드 밖에서 분실되거나 언플레이어블일 경우 또는 아우로 바운스가 됐을 경우에 대해서는 어떻게 처리되는지 보죠 워터 헤저드 안에서 플레이한 볼이 헤저드 그 안에서 플레이한 볼이 그 워터 헤저드 밖에서 분실되거나 언플레이어블 볼로 간주된 경우 또는 아우로 바운스로 볼이 된 경우에는 다음 플레이어는 27-1 여기가 분실구 뭐 로스트볼 아우로 바운스 이런 쪽이거든요 또는 28의 A에 의하여 1벌타를 받고 다음과 같이 처리할 수 있다. 1. 그 워터헤저드 안에서 원구를 최후로 플레이한 지점에 되도록 가까운 골에 볼을 플레이할 수 있다. 뭐 기본적인 옵션이죠. 두 번째 규칙에 규정된 1벌타를 추가해서 받고 원구가 워터헤저드 안에 정지하기 전에 그 워터헤저드 한개를 최후로 들어간 지점을 기점으로 해서 규칙을 적용해서 할수 있으면 진행하면 된다라는 내용이고요. 1볼타를 추가해서 받고 그 워터 해저드 밖에서 최후로 스트로크한 지점에 되도록 가까운 볼에 곳에 이제 볼을 플레이하고 진행할 수 있다라는 내용입니다. 워터 해저드 안에서 플레이한 볼이 다시 워터 해저드 또는 해저드 처리가 됐을 경우에는 첫 번째 워터 해저드에 들어간 지점에서 이제 받을 수 있는 그런 그 방금 전에 이야기했던 원, 래 쳤던 그 지점에서 치든지 아니면 들어간 지점에 후방 또는 레트로버터이 제드 같은 경우에는 그 지점에서 홀과 가깝지 않은 부분에 두 클럽 이내에 드롭을 하는 그 옵션 중에 상황에 따라서 선택을 하면 된다는 이야기입니다. 조금은 이렇게 말로 설명하면 좀 헷갈릴 수 있는 내용이니까 그 마인드 골프가 정리해놓은 블로그에 그 워터 헤저드와 레터럴 워터 헤저드의 차이, 또 어떻게 정의되어 있는지를 써놓은 글이 있거든요. 그 글을 참고하시면 좋을 것 같고, 아니면 룰북의 제26조를 참조해 보시는 것도 좋겠습니다. 다음번 마인드 골프가 읽어주는 골프 룰북은 제27조 분실구 또는 아로 바운스 볼, 잠정구에 대한 이야기를 진행하도록 하겠습니다. 마인드 골프가 읽어주는 그 마인드 골프의 블로그는 읽어주는 이요 <웃음> 입에 뱉네요. 마인드 골프의 블로그는 마인드 골프.net에 오셔서 보시고요. 페이스북은 facebook.com slash mindgolf 또는 트위터는, u at m i n d g o l f e 입니다 카페는 네이버에서 마인드 골프 카페 또는 카페.naver.com slash m i n d g o l f e 이고요. 이메일은 mentor at mindgolf.net입니다. 마인드 골프가 운영하는 그 쇼핑몰은 mindgolfshop.com, 마골샵.com 이고요. 그 골프 스윙의 원리를 알려드리는 Y골프 또에티켓에 알려드리는 에티켓 골프를 청취하실 분들은 유튜브에서 마인드골프 또는 youtube.com slash 마인드골퍼입니다 마인드골프가 최근에 시작한 옐로 아이디 카카오에서 마인드골프를 추가하면 마인드골프가 직접 이야기할 수 있는 옐로 아이디는 카카오에서 친구 추가할 때 mindgolf라고 치면 마인드골프가 추가됩니다 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 골프 커뮤니케이터 마인드 골프였습니다. 다음번 3라운드 제 46번째 셋에서 만나요. Don't worry. Just play mind golf. Bye.